0: Toda mulher empreendedora é também uma transformadora social. Ao criar o seu próprio negócio, ela colabora para a construção de uma sociedade mais justa, plural e com mais oportunidades de liderança para as mulheres. Eu sou a Carla Lemos, criadora de conteúdo e este é o Donas da Conta, um podcast feito em parceria com o Santander para a gente conversar sobre dinheiro, din-din, grana, pufunfa, money-money... Aqui somos só mulheres como eu e você que, entre muitos perrengues, estão construindo uma nova relação com a sua grana. Nesse oitavo e último episódio, eu vou te contar como as mulheres estão transformando o mundo através do empreendedorismo. Segundo o Sebrae, ser empreendedor significa ser um realizador, que produz novas ideias através da combinação entre criatividade e imaginação. Mas quando a gente fala de empreendedorismo feminino, a coisa é bem diferente. Além de contribuir para o crescimento da economia e gerar empregos como toda empresa, os negócios comandados por mulheres melhoram também as relações sociais. Isso acontece porque as mulheres inspiram e impulsionam a vida e a carreira de outras mulheres. Como eu falei nos episódios anteriores, o dinheiro é um aliado da independência feminina. E quando as mulheres conquistam a autonomia financeira, seja através de um novo emprego, uma promoção no trabalho, ou até mesmo do seu próprio negócio, ah, meu amor, aí elas passam a ter mais poder de escolha, mais segurança e mais liberdade. Segundo pesquisadoras que estudam os benefícios de apoiar a liderança feminina, diminuir a lacuna de gênero no empreendedorismo e alimentar o crescimento de empresas pertencentes às mulheres, lançará novas ideias, serviços e produtos em nossos mercados. E no final, essas forças podem redefinir o futuro. Pois eu já estou pronta para esse futuro, cheio de mulheres empreendedoras, donas da conta e que criam mais oportunidades para outras mulheres. Para continuar falando desse assunto tão importante, eu convidei a Thaís Farage, consultora de moda, podcaster, mãe e que exerce todo o seu lado empreendedora há bastante tempo. Bem-vinda, Thaís! Eu estou muito feliz de te receber aqui no nosso último episódio do Donas da Conta.
1: Ai, gente, que emoção, que coisa linda ouvir esse texto. Fiquei toda emocionada aqui. Enfim, obrigada demais, Carla. Eu amo você e é sempre uma honra estar nos seus projetos.
0: Ai, obrigada demais. Eu tô muito feliz de receber aqui nesse nosso último episódio do Dona da Conta. E assim, tem um curso da Farajim que é chamado Seja Dona do Seu Rolê e que tem tudo a ver com o nosso episódio. Então, eu quero te perguntar, para você, o que é ser dona do seu rolê? Olha, eu
1: acho é, muito engraçado, porque assim, o nosso curso de formação, né? Para formar outras consultoras de moda, chama Seja Dona do Seu Rolê justamente porque durante muito tempo... Sim. Foi foi a minha minha bio do Instagram, assim, dona do meu rolê. E acho, sim, que tem muito a ver com ser dona do nosso negócio, dona do nosso dinheiro, mas principalmente dona dos nossos desejos, assim. Ser capaz de andar pro lado da vida que a gente quer ir, sabe? E acho que sim, que é muito... Enfim, eu sou uma super defensora de que a gente consiga se sustentar, de que a gente pense em dinheiro. Eu li uma vez e fiquei com muito isso na cabeça, assim, de que mulher tem uma relação muito (risos) mágica com dinheiro, que acha que o dinheiro vai aparecer. Então, sei lá, que ela vai ganhar uma herança, que ela vai ganhar uma aposentadoria, que o príncipe encantado vai vai sustentar, sei lá. Que o dinheiro vai aparecer, que o dinheiro não é problema. E não é verdade, assim. A gente precisa cuidar da gente e cuidar da gente inclui, sim, pensar em como a gente vai se sustentar. Enfim. Eu sempre falo que a gente precisa ter dinheiro para ir embora se a gente quiser, sabe? Do trabalho, de situações ruins, de cidade, de relacionamentos. Então, eu acredito que é importante sim.
0: Entender de moda e de dinheiro mudou realmente a minha vida e é isso que conhecimento faz, né? Liberta, dá poder e apresenta novas possibilidades. Eu acho maravilhoso ver como você usa o seu trabalho para capacitar novas profissionais e trazer tanta gente para o mercado de trabalho. Para você, aquela máxima de uma puxa a outra realmente funciona na vida profissional? Você também já teve a carreira impulsionada por outra mulher?
1: Sim, eu acho que a gente tem que puxar outras mulheres... Eu, toda vez que a gente fala sobre isso, eu sempre fico com muita angústia no peito, porque eu sempre acho que eu devia estar tá fazendo mais do que eu, de fato, consigo fazer. <risos> Mas eu tô realmente... É, é, isso é um negócio que mora em mim, assim, de eu preciso trazer outras mulheres, e principalmente no meu mercado, eu tenho uma angústia muito grande de trazer mulheres que, em geral, não trabalham com moda, é, mulheres pretas, sim. mulheres gordas, então, a gente tem vaga social, não seja dona do seu rolê, e mais que vaga social, a gente fica ali meio do lado da pessoa, tipo, o que, que você precisa para se formar? Deixa eu te ajudar, você precisa de mais ajuda, vamos lá? Sim. Então, sim, eu acho que a gente tem que trazer outras mulheres, E comigo, cara, muitas vezes, assim, eu fui ajudada por muitas mulheres ao longo do meu caminho, acho que só por mulheres, inclusive.
0: Sabe que eu também, às vezes, eu paro e faço esse meu retrospecto e vejo ali os pontos cruciais, fundamentais, quando eu estava mais no perrengue na na minha vida profissional, especialmente, foram mulheres que me me ajudaram, que me puxaram e que serviram de referência, exatamente. E e essa relação acolhedora, que pelo menos faz parte da minha experiência, sempre foi transformadora na minha vida, né, sempre me fez acreditar dar um passinho mais além é muito, assim, acho que desde professoras
1: que me falaram, sei lá professoras de moda, de alguma coisa relacionada com a consultoria uhum. de moda, que me falaram você é boa, você é ótima continua, até clientes que fizeram muita questão de falar do meu trabalho uhum. me divulgar Até mesmo nas redes sociais, assim, você sempre me chamou pra fazer um monte de Hum. coisa, sempre sempre (risos) colocou holofote nos meus negócios, não posso reclamar, assim, eu tenho muita mulher no no meu
0: bonde, assim. E isso faz toda a diferença, né? A gente ter essa rede, a gente poder contar umas com as outras, né? Porque durante tanto tempo tentaram alimentar inimizades, né? Quantos filmes a gente tinha, né? Da mulher que tava lá crescendo, tal, tal, tal. E ela era sabotada por outra mulher. Ela tava competindo com outra mulher. Porque, né? Eles queriam que só tivesse uma mulher do topo, né? A mensagem era sempre essa. Olha só, pode ter uma mulher. Pra ter outra aqui, tu vai ter que passar por cima da anterior. E essa é uma lógica que a gente... que assim que foi apresentada para gente muitas vezes o mercado de trabalho exigiu isso muitas vezes e que demandou um de esforço nosso né para que virar um pouquinho essa chave
1: é eu percebo assim como mãe principalmente hoje em dia como os filmes também colocam na conta da mulher uma conta que é só da mulher então assim a mulher que trabalha a mãe que trabalha ela é a mamãe horrível é, tem aquele fi- é. tem aquele filme com a Carrie Bradshaw, sei lá, como ela dá conta, como ela consegue, eu não vou lembrar o nome do filme. Sim. Mas que é isso, assim, é uma mulher que trabalha demais, que não dá conta dos filhos. E aí, no final do filme, a a, a moral é, "Ah, ai, ela vai passar a trabalhar menos para cuidar mais da família. E eu nunca vi um filme assim, falando de homem. Quantas vezes a gente viu, sei lá, uma mulher que acabou de ganhar neném e foi trabalhar. Eu lembro lembro agora de um caso de uma diretora do, do Yahoo, na época, que que abriu mão da licença maternidade, porque ela queria assumir um cargo. E a gente, todo mundo achou encalhou ela. E quantos homens você conhece que nunca, fi... enfim, que nunca cumpriu nenhum dia? Afastado. Que mudaram de, é. sabe, que viajaram para outro país, assim, quando o filho nasceu. Então, nossa, a gente. Entraram em reality show. Exatamente. A gente... <risos> Exatamente. E aí a gente mata gente... calma, acha bonito, tadinho, tadinho, gente. Então, enfim, acho que a gente está muito longe ainda nessa conversa, né, assim, de mulheres ocupando espaços no mercado de trabalho, eu me sinto muito cobrada, principalmente nesse lugar de mãe, assim, ouço sempre, coitado dos seus filhos, é é uma coisa que eu ouço com frequência e hoje em dia não me abala mais, mas acho que é isso, a gente precisa ainda muito ter essas conversas e... E naturalizar mesmo mulheres que trabalham fora e não fazem só o trabalho invisível, né? De cuidar da casa e dos filhos.
0: Total. E quando a mulher é empreendedora, todas as expressões ainda são ainda são exigidas ainda mais, né? De que ela dê conta de tudo, dela dê conta de, do seu negócio, ela dê conta dos filhos, dê conta da casa, dê, dê conta de tudo sozinha, porque ela é uma super heroína, né? É. E é isso, assim, eu, eu li, outro, acho que foi no New York
1: Times até, uma matéria que fala que as mulheres de hoje elas passam a mesma quantidade de tempo que as mulheres dos anos 50 passavam cuidando da casa e dos filhos. Sendo que, em geral, as mulheres brancas dos anos 50 não trabalhavam fora. E aí eu me pergunto como é que a gente está conseguindo, sabe? <risos> Mas eu sou uma entusiasta.
0: quatro jornada é essa, gente? <risos> é isso.
1: Mas eu sou uma entusiasta. É... Enfim, eu gosto muito de empreender. Eu não me imagino fazendo outra coisa que não empreender. E é tão engraçado, porque quando eu tenho essas conversas, eu fiquei te ouvindo falar sobre empreendedorismo feminino e fiquei pensando assim... Quando foi que eu decidi empreender? E eu acho que eu nunca, nunca parei e pensei, assim, sabe? Vou empreender agora, vou... Eu acho que, como eu sou filha de uma mulher que era empreendedora, enfim, minha mãe tinha um curso de inglês, criou um jeito de ensinar inglês, na minha cabeça, sempre foi muito possível e muito natural que eu empreendesse também. Então, eu acho que é isso mesmo, né? Acho que as mulheres também deixam deixam essa marca, sabe? Acho que a minha mãe me ensinou
0: sem me dizer que eu podia, sabe? Que era pra mim também. Sim total. E, e é isso, né? Também a gente vai cavando o empreendedorismo das mulheres também, vai por necessidade e também oportunidades, né? Eu empreendi porque eu não tinha como fazer o que eu queria fazer da, da forma tradicional, né? Tipo, não era como é que eu vou conseguir um emprego nessa área? Vou dar um jeito. Não, então vou aqui criar meu negócio, vou criar minha oportunidade e com o um negócio de consultora de imagem, né? Consultora de moda é muito sobre isso também, né?
1: É, não, não tinha outro jeito, assim, não tinha. Hoje em dia na Farajim que a gente emprega pessoas, né, e na... mas quando eu me formei, não tinha ninguém me oferecendo um trabalho para ser consultora de moda, ou eu empreendia, ou eu nunca seria, e eu acho que, é... que o meu grande pulo do gato, eu acho que a razão pela qual eu dei certo, foi porque eu entendi muito rápido que era ter um negócio, e não só, é... eu acho que essa foi a grande diferença, eu acho que a maioria das consultoras em geral fica achando que, ah, eu sou só uma prestadora de serviço, e eu entendi muito rápido que não, que eu precisava ter um negócio, não só uma empresa, mas que eu precisava ser um negócio, que eu precisava, enfim, desde sempre eu emito nota fiscal, eu virei, eu separei pessoa física de pessoa jurídica no banco muito cedo e isso fez muita diferença para as minhas finanças, por exemplo. Uma das primeiras pessoas que eu contratei na Farajim, que foi um financeiro. E a gente só não quebrou durante a pandemia porque tem uma pessoa especialista em dinheiro que sabe fazer o fluxo de caixa, que sabe prever os nossos gastos, nossas contas. Dinheiro não é bobagem, gente. Eu gosto muito desse tema de dinheiro, muito. Eu me sinto, de fato, assim, uma coisa que me preocupa muito é ter dinheiro para envelhecer, porque porque eu sou empreendedora, então eu penso muito sobre isso. Então, eu tenho, por exemplo, seguro para caso eu fique doente, ou eu fico sem trabalhar, é, eu faço previdência, eu tenho muita preocupação com dinheiro e eu, eu, e eu penso muito nisso, assim, de, ah, eu quero eu quero envelhecer sem precisar trabalhar tanto quanto eu trabalho hoje, eu quero poder envelhecer e, sei lá, conseguir é, fazer outras coisas da vida, se eu precisar ficar um tempo sem trabalhar, eu quero poder, então eu penso muito sobre isso, e aí a junto com isso, eu fui entendendo que a a mulher que empreende, ela precisa ter essas essas coisas. Já que a gente não vai ter carteira assinada, eu pago INSS, eu faço várias outras organizações financeiras na minha vida para que eu me sinta menos desprotegida, sabe? Por não ser uma pessoa com carteira assinada. É, então, por exemplo, eu tenho filho, para ter filho eu pago INSS, eu recebo salário maternidade, tá certo? Que, obviamente, não é o salário que eu recebo na Farage Inc, mas eu me organizo, inclusive, na empresa é. para que eu receba, mesmo quando eu saio de licença maternidade.
0: Sim, tá certo, né? Porque a gente precisa fazer que os negócios funcionem, né? também pensando nas nossas necessidades, né, separar o dinheiro. A gente falou, já disse no, no outro episódio. E, e é isso que você falou que desde o início, né, você separou a sua conta física a sua conta jurídica, você separou o seu dinheiro, porque isso é a base de tudo, né? O negócio precisa andar sozinho, o dinheiro do negócio precisa andar separado do nosso e a gente precisa retirar o dinheiro, é, pagar o nosso salário, né, não, precisa. nossa gente empreendedora, a gente se paga. A gente, precisa muito.
1: Isso inclusive não seja dona do seu rolê que é o nosso curso, tem um módulo inteiro só sobre isso, como abrir empresa como emitir nota fiscal, como ser pessoa física e pessoa jurídica é, como planejar fluxo de caixa tem que ter, isso assim é uma coisa que não ensinam para nós, mulheres e a gente precisa saber a gente é muito refém do outro quando a gente não sabe
0: isso. Total, total e pensando em tudo que você gostaria de mudar na realidade atual, o que você deseja para as mulheres empreendedoras do futuro?
1: Nossa, que difícil essa pergunta <risos> Ui. Olha, eu desejo que as mulheres empreendedoras do futuro elas tenham mais informação, que a gente consiga ser mais bem formada. É, então que a Sim. gente consiga aprender como faz para manter uma empresa em pé, como faz para uma empresa crescer, como faz para a gente conseguir fazer os nossos, os nossos negócios serem sustentáveis, tanto quando a gente fala de sustentabilidade de natureza, mas sustentável socialmente também. Como é que a gente contrata melhor? Como é que a gente cuida do nosso entorno como empresa? Enfim, eu queria queria que existisse um curso de empreendedorismo para mulheres, porque o jeito das mulheres empreender é muito
0: diferente do, do masculino. E a gente fala aqui no podcast, como sempre, faltou também a educação financeira, né? Só 28% da população teve algum acesso à educação financeira e boa parte dessas não foram mulheres, né? É. Isso é uma coisa que a gente foi buscar depois. Depois, muitas vezes, depois de adulta, depois de ter passado muitos perrengues, é que a gente foi se especializar, foi começar a entender que a gente precisava ter essa relação do dinheiro, além do pagar as contas, além de poupar um pouquinho para poder comprar uma coisa que a gente queria, né? Que a gente precisava Nossa. disso. No Nossa! futuro, pensar em um monte de coisa né, que a gente precisa. Gente,
1: total, eu lembro que eu só comecei a pensar nisso quando eu cheguei uma vez no banco, eu já empreendi, eu tinha empresa, filho e tudo mais, eu cheguei um dia no banco, eu tinha separado recentemente, eu cheguei um dia no banco e aí meu gerente perguntou assim, tá bom, então quanto que você ganha por mês? Só para eu me organizar aqui, eu falei com o meu gerente que eu precisava de ajuda, que eu queria começar ah. a fazer uma previdência, como é que eu faço? O que eu tenho que fazer para ser uma pessoa organizada de dinheiro? Aí ele falou, ah, me fa- vamos começar do início, quanto você ganha por mês? Eu falei, não sei. Ele falou, não, eu entendi que você é uma profissional, liberal, você não sabe, eu falei, mais ou menos, eu falei, então, eu vou repetir, eu não sei, eu sei que eu consigo pagar as minhas contas, eu posso fazer aqui uma soma de falar quanto quanto custa a minha vida, mas eu não sabia quanto eu ganhava, é surreal, por quê? Porque eu não era pessoa física e pessoa jurídica, Hoje em dia eu tenho um salário, minha empresa me paga um salário, eu sei exatamente quanto eu ganho, eu calculo as minhas despesas pessoa física baseada nesse salário que a pessoa jurídica me paga, e enfim, eu acho que esse é um lugar que a gente precisa precisa olhar para ele, andar para esse lado
0: informação, gente, educação financeira, autoconhecimento também para poder entender a nossa relação com o dinheiro, como que a gente gosta de lidar com o nosso dinheiro qual é a nossa necessidade na hora de lidar com o dinheiro, né, porque também tem isso, né assim como na moda, não é porque a pessoa tá usando, entendeu, que você tem que usar também, não é a pessoa que faz desse jeito que você tem que fazer também, entendeu, é muito sobre quem você é, sobre a sua realidade, sobre o seu ambiente é isso,
1: e achar modelos que funcionem para você, né do seu jeitinho aí.
0: Nosso papo aqui vai continuar com esse jogo desenvolvido pelo Santander para poder incentivar novas conversas sobre dinheiro, que é o baralho Donas da Conta. Eu tirei aqui umas cartinhas para nossa convidada responder e a gente vai fazer uma sequência de perguntas e respostas bem rápidas. Vambora, Thaís? Vambora. O que é ter a profissão dos sonhos? Nossa, que difícil. É, <risos>
1: é entender que tem muito trabalho mas que tem muita escolha. E eu acho, como eu falo sempre, o maior privilégio é poder escolher.
0: Sem dúvidas, sem dúvidas. Você já ganhou mais que o seu parceiro? Como foi?
1: É, do meu parceiro atual, não. Mas <risos> parceiros <risos> antigos, sim. E foi treta. Não foi simples. Hoje em é dia, ainda... seria é... muito tranquilo. Meu marido, hoje em dia, ele acha ótimo mas eu sinto que é um lugar de muita insegurança masculina isso é isso, né, o dinheiro foi muito atrelado a poder, então quando você ganha mais o homem acha que você tá com mais poder e ele não fica muito animado não
0: pois é, né, e daí isso acaba interferindo na nossa na relação das mulheres também com o seu próprio dinheiro, né, que acaba gerando culpa vergonha, um monte de coisa enquanto a gente só tem, tem que tá, estar orgulhosa e feliz da vida
1: não tenha culpa nem vergonha. E eu já cansei de ver mulher se diminuindo para não ganhar muito, para não afastar o marido. Ganha aí, gente. Ganha o dinheiro que vocês tiveram que ganhar. Nem que, nem que seja escondido, mas ganha.
0: Ganhe seu dinheiro, que é a prioridade. País, é. outra cartinha aqui. Você investiria no projeto empreendedor de outra pessoa? Por quê?
1: Super. Porque eu acredito mesmo que que a gente está num momento do mundo onde muitas novas coisas vão surgir. E e eu vejo muita gente legal criando novas coisas e e precisando desse impulso, sabe? De um
0: um investimento, assim, para fazer acontecer. Eu super investiria. E você já perguntou para outra mulher com o mesmo cargo que o seu, quanto ela ganha ou cobra? Já.
1: (risos) Já no Brasil... É fundamental
0: nesse mercado, né?
1: No Brasil é muito climão, né? Mas eu pergunto e eu não tenho a menor questão, inclusive, de divulgar meus preços. Então, a gente sempre divulga muito muito abertamente tudo o quanto custa na Farage Inc. Não tem muito nada escondido. Já perguntei e me assusta muito como as mulheres não se pagam. Eu já fiz essa pergunta para algumas mulheres e muitas delas assim, ah, eu eu ganho o quanto sobra daquele mês. E eu fico, enfim, eu tenho até agora uma pessoa que eu tô mentorando sobre isso, porque de graça, eu falei, mulher, não dá não, vem cá, eu vou te ajudar, porque eu fico muito preocupada mesmo, assim, de ver um negócio que é sustentado só no esforço, sabe, assim, as mulheres acham que se elas se matarem de trabalhar, as coisas vão dar certo, e não é por aí, sabe, não é sobre se matar de trabalhar, precisa organizar, precisa planejar, precisa... E precisa fazer conta mesmo, entender quanto as coisas precisam custar para ser viáveis. Então, já perguntei muitas vezes e eu sempre me assusto com o quanto, é, quanto as mulheres ganham mal, o quanto não se pagam, o quanto não sabem quanto ganham.
0: E é muito difícil nesse meio, né, consultora? Que você tem que precificar o seu trabalho, né? Eu sinto que também toda vez que uma mulher tem que botar o preço no próprio trabalho, ela vai se diminuindo. Não, peraí, mas aqui, aqui. Enquanto não, até porque o preço que você vai dar pro seu trabalho não é so, só sobre você, é sobre todas as coisas que implicam na produção do seu trabalho, né? Para aquilo ali, você vai precisar pagar a luz, vai precisar de uma internet, vai precisar de um monte de fatores, né? E acaba Sim. que às vezes elas só pensam ali, ah, não, vou, vou, vou me encolher aqui, vou me fazer cabelo. Para aquilo ali ser, ser o que eu acho que vale, mas assim, a gente precisa estar sempre atrelado ali nas contas, a gente precisa estar ali ó, dominando Sim. as nossas continhas, é e eu, e eu vejo que é,
1: é muito difícil colocar preço em serviço, né? Porque em produto tem ali uma conta que as pessoas fazem, mas Sim. serviço é diferente, e eu aprendi na terapia com muita terapia, mas muita. <risos>
0: Que, Salve,
1: terapia. É isso. Que dinheiro é energia, sabe? Então, a gente também tem que entender que a gente tá trocando energia por dinheiro. E, e que não é sustentável. Se, se isso que você tá fazendo não paga as suas contas a longo prazo, não vai funcionar. É, não é sustentável. Precisa, sabe? Precisa pagar conta. É, e tá tudo bem. assim. A gente tem muita culpa com dinheiro, né? Sim. Então, acho que é isso. Acho que o primeiro passo é entender que não é para ter culpa.
0: Arrasou adorei, super obrigada pela participação Thaís, eu tenho certeza que vai ter muita gente se identificando refletindo e se inspirando nessas suas respostas sobre dinheiro, sobre ser dona do seu próprio rolê do seu próprio negócio ai
1: gente, eu que agradeço obrigada demais conta sempre comigo, Carlinha é nóis
0: obrigada que vai ter muita gente se identificando, refletindo e se inspirando nas suas respostas sobre grana. E para você repetir essa conversa com as mulheres que você conhece, é só procurar pelo baralho Donas da Conta no link da bio do Instagram do Santander e convidar mais gente para bater um papo sincerão sobre dinheiro. O Donas da Conta faz parte do Santanderela, um projeto criado para dar mais espaço para as mulheres falarem sobre seus negócios, desafios e ressignificar sua relação com o dinheiro. Neste episódio, usamos dados de pesquisas do Boston Consulting Group. Nosso último episódio fica por aqui, mas eu espero que você continue falando sobre dinheiro, compartilhando experiências e evoluindo na sua relação com grana sempre. Obrigada por me acompanhar nessa jornada incrível do Donas da Conta e até a próxima. Um beijo! O podcast Donas da Conta é gravado no Estúdio da Lua e é produzido pelo Modices com apresentação de Carla Lemos, roteiro de Daiane Bernardino, produção de Vitor Fernandes e assistência de Elisa Santiago com edição de som e mixagem de Cláudio Costa.